0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen DBZ-Podcast-Folge. Heute sind wir einmal im Verlag in Gütersloh und versuchen von hier aus, via Telefonleitung ein Gespräch mit Michael Braungart aufzuzeichnen. Denn eigentlich hatten wir dieses Gespräch vor Tagen schon in Frankfurt am Main gemacht. Leider hat uns da die Technik einen Streich gespielt. Oder war es umgekehrt? Michael Braungart war in Frankfurt mit anderen Experten zu Gast bei Next, dem Studio für Fassade und Design, das sich als Branchenprojekt der Firma Vicona und weiteren zehn beteiligten Partnern versteht. Das rein virtuelle Expertenforum hatte zum Thema nachhaltiger Ressourcenschutz, Gebäuderückbau im Hier und Jetzt, das die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, DGNB, damals mit den hierfür ausgewählten Expertinnen diskutierte. Hier und jetzt spreche ich mit einem dieser Experten, wie gesagt, Professor Michael Braungart, der ohne Zögern meine Panne vergab und sich bereit erklärte, das Gespräch noch einmal nachzuholen. Herr Braungart, dafür schon mal allen Dank. Ja, gerne. Wer viel macht, macht natürlich auch viel falsch. Da ist nichts dabei. Drin. <lacht> Danke sehr. Ist völlig verständlich. Ja. Das DBZ-Team heute, wie schon in Frankfurt auch, bin alleine ich, Benedikt Kraft. Herr Braungart, drücken Sie mir die Daumen für alles Technische gelingen, und dann sollten wir loslegen. Gut,
1: ich, wir haben alle guten Dinge sind drei, Sie haben noch den dritten. Das, <lacht> fünft, 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 das,
0: Herr Braungart, das, das dritte Gespräch wird dann. Ich würde mich sehr freuen, aber das, das führen wir dann ganz anders. Mhm. Fangen wir an. Ein Haus wie ein Baum war Ihr Beitrag in Frankfurt getitelt. Das klingt nach Erdung, nach nachhaltigem Wirtschaften sowieso und irgendwie auch nach einem Märchen. In Märchen spielen Bäume häufig eine Rolle, insbesondere wenn sie als Gruppe auftreten. Herr Braungart, wie müssen wir uns ein solches Baumhaus vorstellen? Was haben Sie darunter verarbeitet?
1: Naja, Es hat ja eine lange Vorgeschichte. Ich habe... 2002 Artikel veröffentlicht unter dem Titel Vom Bauhaus zum Baumhaus und ich habe vor vier Jahren unter diesem Thema ein Haus wie ein Baum in Venedig bei der Biennale ausgestellt und jetzt kommt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und im Gebäude die Luftqualität viel schlechter zu haben als draußen, drei bis achtmal schlechter, sondern von vornherein ein Gebäude zu haben, in dem die Luft im Gebäude besser ist als draußen und das Gebäude ist nützlich nicht weniger schädlich, sodass man sich darüber freut, dass das Gebäude da steht und nicht sagt, es wäre besser, es wäre gar nicht gebaut worden. Ja,
0: das klingt so ein bisschen wie Ihr Baumhaus, ein Traumhaus. Wie nah sind wir denn diesem Traum, solche Häuser auch flächendeckend zu realisieren?
1: Aber letztlich gesehen sind Menschen, die nicht gesund sind im Gebäude, die sich nicht wohlfühlen, ein viel
0: größerer Kostenfaktor. Ja, ähm, man verbindet mit Ihrem Namen grundsätzlich Cradle to Cradle. Stört Sie dieser Fokus? Ist das nicht ein bisschen hinderlich? Ähm, Cradle to Cradle klingt ein bisschen auch nach Kampfbegriff und nicht nach Ökonomie. Das ist wahrscheinlich Quatsch. Sie haben es gerade schon angedeutet.
1: natürlich äh, stört mich das eigentlich gar nicht, weil äh, es ist eben einen wesentlichen Teil meiner Arbeit über die vielen Jahre zusammen. Es stört mich eher, dass manche Leute so Trittbrettfahrer sind und dann ist es mehr Knödel zu Gnödel oder Nudel zu Nudel sozusagen, weil wenn man einmal verstanden hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, dann möchte man auch nicht weniger schlecht sein. Die Leute verstehen in Deutschland unter Umweltschutz, wenn sie etwas weniger Schweinereien machen, Es schützt die Umwelt Mach weniger Müll, reduziere die, den, den Energieverbrauch, verwende weniger Wasser. Das ist aber kein Schutz, dass ist so wenig sagen würde, schützt dein Kind, schlag es nur fünfmal anstatt zehnmal. Mhm. Äh, das ist kein Schutz oder deine Frau, je nachdem, oder dein Mann, wie auch immer. Das können Sie sich aussuchen. Es ist kein Schutz, es ist nur weniger Zerstörung. Ja. Oder äh, eine Stadt wie Frankfurt möchte klimaneutral sein. Ich meine, was Dümmeres gibt es doch überhaupt gar nicht. Die Leute merken das überhaupt nicht, die beten das darunter. Äh, und dann sehen Sie, dass doch kein Baum klimaneutral ist. Also, ja. haben Sie schon mal einen klimaneutralen Baum gesehen? Der Baum ist gut fürs Klima. Sind Sie vor, Sie kommen nach Hause und sagen, Sie, äh, sagen äh, ja, ich bin heute kinderneutral. Ja. Äh, <lacht> ich habe äh, was für so ein Blödsinn. Die Leute äh, pappern, äh, plappern das vor sich hin und denken, das sei jetzt die Nachhaltigkeit. Nein, ich möchte auch gut fürs Klima sein. Überhaupt ist auch das 1,5-Grad-Ziel letztlich gesehen, ein falsches Ziel, weil der Planet zerstört sich doch jetzt schon. Das heißt, jetzt verschwinden die Korallenriffe, jetzt verschwindet der Permafrostboden in Sibirien, jetzt verschwinden die Gletscher und Grönlandeis taut ab. Die, die Polare, das ist verschwindet jetzt und zwar bei den jetzigen Gehalten. Wir brauchen ein Ziel, was positiv ist, was sagt, im Jahr 2100 werden wir wieder die Gehalte an Kohlendioxid in der Atmosphäre haben, die wir 1900 hatten. Weil die Halbwertszeit von Kohlendioxid in der Atmosphäre ist über 800 Jahre. Und das heißt, wir können dann zum Beispiel sagen, wir nehmen den Baubereich im Jahr 2030 nur noch Plastik. Wenn es aus dem Kohlendioxid der Atmosphäre gewonnen wird, dann mhm. sind wir klimapositiv, nicht klimaneutral. Mhm. Also es geht jetzt ja. bei Cradle to Cradle eigentlich darum, 40 Jahre Weltuntergang. der andere mir auch durchaus
0: Das klingt alles sehr gut. Also, Cradle to Cradle scheint auf dem Weg zu sein. Das deutet ja auch so ein bisschen das an, dass jetzt ein, ein, ein großes Planerbüro, nämlich Dresd und Sommer, die wirklich groß sind, ja. bei ihnen eingestiegen sind. Denn die haben Mehrheitsanteile an ihrem Unternehmen, der EPA, International Umweltforschung GmbH, übernommen. Wenn man dann schon so weit ist, und das hatte ich in, in unserem ersten Interviewversuch auch schon gefragt, und ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich eine ganz konkrete Antwort von Ihnen bekommen habe, wenn Cradle to Cradle schon so weit ist, muss sich Michael Braungart da nicht anderen Dingen zuwenden und einfach sagen, das überlasse ich jetzt mal, sozusagen meiner Schule und ich widme mich jetzt anderen Aufgaben. Ist so ein bisschen sowas dabei, wenn man sich aus einem Unternehmen etwas zurückzieht, auch wenn Sie noch im Vorstand sind wahrscheinlich?
1: Und ja, das, es ist ja durchaus so, dass ich die Zusammenarbeit und die Fusion mit Dresden und Sommer deshalb betrieben habe, weil ich endlich die PS auf die Straße kriegen will. Ja. Ja. Die Vereinbarung mit Dresden und Sommer ist ganz klar, dass in allen Projekten von Dries und Sommer Cradle to Cradle berücksichtigt wird, umgesetzt wird an jeder Stelle und das sind viele tausend Leute, die das dann im Projektmanagement, in der Projektplanung, in den äh, entsprechenden Umsetzungen ja auch machen. Das mhm. ist ein behalten, also wo ich Produkte so extrem primitiv sind, die sie umgeben. Donald Trump ist irgendwie der ehrlichere Lügner. Also Die Leute reden von Recycling, aber es ist noch nicht mal eine einzige Fensterglasscheibe wieder zur Fensterglasscheibe gemacht worden. Es ist noch nie ein Auto zum Auto gemacht worden. Es ist noch nie ein Mobiltelefon zum Mobiltelefon gemacht worden. Das ist bisher eher eine Art Ökologismus. Man tut so, als ob, so wie der Sozialismus in der DDR ja auch nie sozial war,
0: so hört, dann hat man das Gefühl, man ist doch noch nicht so weit. Also es wird doch noch ganz schön viel gemauschelt und getrickst und äh, vielleicht Vorwände nach vorne gezogen, die bestimmte Entwicklung antäuschen sozusagen, aber man ist immer noch dabei die alten Geschäfte abzuwickeln. Jetzt haben Sie aber das Jahr 2050, was ja irgendwie äh, menschheitsgeschichtlich sozusagen übermorgen ist, als Ziel gerade für das Erreichen einer Kreislaufwirtschaft in Deutschland angegeben. Ist das realistisch?
1: Nee. Ja, also es geht nicht um Kreislaufwirtschaft. Äh, Kreis, Kreislaufwirtschaft ist lineares Denken im Kreis, das ist so wie Riesenradfahren. So wie die Österreicher sagen würden, so nach dem dritten Mal ist es dann ziemlich fad dabei. Also ja. nee. nee, Kreislaufwirtschaft ist was anderes als Cradle-Cradle. Das ist nur das Minimum. Ich habe mich auf den Begriff, auf Circular Economy oder zirkuläre Wertschöpfung, Kreislaufwirtschaft auch nur deshalb eingelassen auf EU-Ebene, weil ich wollte, dass Länder wie Bulgarien, Rumänien, Polen, die nie eine Umweltdiskussion hatten, davon äh, jetzt eben auch EU-Geld kriegen können. Mhm. Davon in Deutschland und in Holland ist das eher verheerend, diese Kreislaufwirtschaft. Äh, man fällt zurück in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts weil da waren sie noch gar nicht auf der Welt. Doch, davon. Doch, 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 das heißt, doch. Ja, man hat ja. dort äh, eben äh, giftige Flugassen in Bausteine gemixt und das als Kreislaufwirtschaft ausgegeben. Oder in Amsterdam nimmt man alte PET-Flaschen heute und macht daraus Fahrradwege und kriegt damit Mikroplastik ohne Ende. Ich meine, <lacht> und da kriegt man EU-Förderung für die sogenannte Kreislaufwirtschaft dabei. Nein, Cradle-to-Cradle ist was anderes. Es bedeutet wirklich, den menschlichen Fußabdruck zu feiern, ihn nicht zu minimieren. Also ein Triple-Top-Line, nicht ein Triple-Bottom-Line. Das heißt, Dinge zu machen, dass sie wirtschaftlich vernünftig und gleichzeitig für die Umwelt nützlich sind, nicht weniger schädlich, also nicht den Impact zu minimieren davon. Und die Leute fallen natürlich immer wieder darauf zurück, auf das äh, frühere, weil sie durch ihre Religion dazu geprägt sind, ohne Welt, kann man daran ziehen, dass es kein Bio-Siegel gibt, was erlaubt, dass meine eigenen Fäkalien, meine eigenen Exkremente, also meine eigenen Stoffwechselprodukte wieder ja. zurückgehen. Ja, Es ist nur Bio ohne uns. Das heißt, wir denken, wenn wir dabei sind, ist das schon nicht mehr gut. Ich habe das erst begriffen, als ich zwei Jahre in China gearbeitet habe, wenn man in China auf dem Lande zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Leute bis heute noch, dass man so lange bleibt, bis man die Nährstoffe zurückgegeben hat, bis man die Toilette aufsucht, denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Das, ist, das sind echte Kreisläufe sozusagen bei uns. Ist das sind das nur menschliche Wunschprojektionen, die von religiösen Annahmen überlagert sind, die gar nicht mehr reflektiert werden. Da gibt es ganz viele Beispiele. In Holland zum Beispiel war ich ja viele Jahre, äh, da gibt es kein Mittagessen nirgendwo in, in, in der Firma. Es gibt immer nur ein, ein wirklich PVC-Pappbrötchen mit einer Scheibe Wurst und einer Scheibe Käse drauf. Wissen Sie warum? Damit der liebe Gott nicht sieht, dass man das Leben genießt. Also erst wenn es dunkel ist sozusagen, darf man dann richtig was essen. Dazu wie beim Ramadan davon. Und solche Dinge äh, sind nach wie vor in unserer Kultur vorhanden. Voilà. <coughs>
0: Das klingt sehr ungesund, Fabian. Ja, nee, klar, aber sie
1: identifizieren sich völlig. Aber ja. stellen Sie sich vor, dann streichen die Holz und das Holz ist nachher Sondermüll. Es gibt durch Cradle to Cradle inzwischen Holzkonservierungsmittel, die erlauben, dass das Holz nachher in die Biosphäre zurückgehen kann, obwohl es als Holz konserviert worden ist. Und dann verhält sich eine Fichte praktisch wie ein Tropenholz mhm. darüber. Und diese Entwicklungen kommen aus Cradle to Cradle-Denken und mit den Cradle to Cradle-Abteilungen 16, meinen ersten Vortrag gehalten mit Umweltschutz aus christlicher Verantwortung. Immerhin 22 Leute sind dazu gekommen, um mir dazu zu hören. Das heißt aber, die Moral ist leider immer weg, wenn man sie wirklich braucht dazu. Darum haben die Deutschen nach der Wiedervereinigung erstmal 20 Jahre nichts gemacht, weil sie meinten, sie können sich jetzt Umwelt nicht erlauben. Es ist kein giftiger Kunststoff weggekommen, weder im Verpackungsbereich noch im Baubereich. Man hat in den 60er Jahren mal schlechte, also gutes Handwerk mit schlechter Chemie ersetzt. Und dort sind wir heute noch mit diesem ganzen Polyurethanschäum, Silikonzeug, dieser ganze Dreck, der immer noch in Verwendung ist, weil man denkt, es sei ein Moralthema. Und die Moral ist nicht nur bei uns Deutschen immer weg, wenn sie ja nicht wirklich gebraucht wird, wenn die Leute Angst haben, wenn sie Stress haben. Darum geht es eben heute nicht mehr um ein Moralthema, sondern um ein Innovationsthema.
0: Ja, Wir, können, Sicht war...
1: wir, wir können jetzt 30, 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion in... Innovation in Qualität, in Schönheit umsetzen und jetzt kommt eine junge Generation, die auf sich stolz sein will, für die ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger als Geld und jemand, der Müll macht, ist einfach nur ein Idiot, jemand, der giftige Bauprodukte macht, ist einfach nur ein Depp, also ich muss da keine Moral mehr hervorkramen, ich kann ein bisschen leicht übertriebenes Selbstwertgefühl von unseren jungen Leuten hernehmen und das reicht völlig aus für die Veränderung.
0: Herr Braun, das klingt alles äh, extrem vernünftig und so, als müsse da jeder sofort mit dem Kopf zustimmend nicken, aber äh, leider Gottes ist es nicht so. Sie haben jetzt mehrmals gesagt, äh, wir brauchen andere Sichtweisen, wir brauchen auch andere Denkweisen, haben sich da äh, auch auf ganz große Namen bezogen. Ähm, nun sind Sie promovierter Chemiker. Ähm, alles das, was Sie jetzt sagen, bezieht sich ja sehr viel auch auf die Stofflichkeit, aber Sie äußern sich natürlich zum Thema Bauen. Muss man eigentlich äh, fachfremd sein? Ein Chemiker verbindet man ja nicht direkt mit Architektur, nicht mit Hochbau, nicht mit Tiefbau, um das Thema der Bauwirtschaft äh, sozusagen um Wesentliches zu bereichern in der Diskussion.
1: Ja, also mein, mein Großvater äh, hatte ein Bauunternehmen dazu. Ich bin damit okay. schon groß geworden. Meine, mein Patenonkel Eugen ist äh, Maurer äh, von Haus Aha. aus. Und er hat bei uns zu Hause mitgeworfen beim Haus. Und immer wenn was schief geht, hat er immer gesagt, ist ja nicht mein Haus ja, davon. Also ich bin schon damit auch groß geworden. und äh, Und natürlich äh, ist es für mich leichter, weil... Die Architekten haben sich sozusagen zu lange prostituiert, die haben immer versucht, irgendwelchen Wettbewerben, irgendwelchen Bauherren zu gefallen und da kann jeder Idiot, der ankommt, dazu, nur weil der Landrat ist, sagen, ja, es mag ja was sein, aber es gefällt mir nicht. Ja? Mhm. Und das hat lange dazu geführt, dass die Architekten sich immer eigentlich eher angebietet haben dazu, also eher sozusagen so eine Devote-Geschichte. Ich kann das leichter machen. Ich finde in, in Muttermilch 2800 Chemikalien, ein Drittel davon kommt aus dem Baubereich. Und äh, <lacht> jemand, der ein Gebäude macht, was nicht für Muttermilch geeignet ist, ist einfach nur ein Idiot und ich kann das nachweisen. Ja. Darum brauche ich da auch nicht äh, groß irgendwelche Demutsgästen haben. Ich bin dann jeweils in der Jury und dann habe ich die Punkte zu vergeben in, in der Schweiz als Sauschwabe sozusagen äh, für Nachhaltigkeit. Und dann habe ich in einer Person 60% Prozent einigt und das ist manchmal nicht einfach, aber ich kann es beweisen, ich kann es zeigen. Selbst mein Freund Bill McDonough, davon nimmt immer meine Beispiele als Architekt, weil es einfach leichter zu beweisen ist. Ich hatte ein Fernseher auseinandergebaut, 4.360 Chemikalien gefunden als Teenager und schüchtern gefragt, ob die Leute wirklich 4.360 Chemikalien haben wollen oder ob sie Fernseh gucken wollen und dann erzählt mein Freund Bill McDonough in der Detroit Post, dass er ein Fernseher auseinandergebaut hat. Mhm warum erzählst du meine Geschichten eigentlich? Dann sagte, ja, ich war zum einen das erste Kind, äh, das zweite Kind und es hat Weil Ich respektiere, was die können und äh, wenn Sie kein Sonderbild machen wollen, dann, dann äh, wenn, wenn Sie kein Sonderbild machen wollen, dann müssen Sie mit mir zusammenarbeiten. Soweit ist das echt ganz, ganz einfach. Ja.
0: Ähm, warum äh, findet man alles das, was Sie denken und, und äh, auf Veranstaltungen auch sehr, sehr deutlich sagen? Warum findet man das nicht in einer Kolumne in irgendeinem Boulevardblatt? Warum haben Sie beispielsweise in der Bild keine Cradle-to-Cradle-Kolumne? Denn das Thema ist sehr abstrakt, habe ich manchmal das Gefühl, und gleichzeitig sehr handgreiflich und wäre da gut aufgehoben. Wie erreicht man denn kommunikativ alle die, die am Ende ja diejenigen in welchen sind als Konsumenten, die, die die größte Macht haben und eine ganze Wirtschaft umkrempeln könnten, wenn sie denn wollten?
1: Ja, okay. ich meine, mir ist die deutsche... Bauzeitung viel wichtiger als die Deutsche Bildzeitung.
0: Aber dann lieber die äh, Deutsche davon. Bauzeitschrift. Ja, genau. <lacht> die Zeitung ist die Konkur äh, der Wettbewerb natürlich. Nein, aber mir ist es lieber, weil wissen Sie,
1: ich will, wenn ich im Auto fahre, auch nicht unbedingt wissen, wie der Airbag funktioniert. Ich möchte einfach nur ein sicheres Auto haben. Ja. Und so möchte ich einfach nur ein gutes Haus haben. Wenn ich den Menschen erstmal die ganzen Probleme erklären müsste, die mit ihren Häusern verbunden sind, 40 Prozent der Gebäude bei uns haben Schimmel.
0: Mhm. Aber das, sind, das ja. sind doch sehr anschauliche Bilder. Und ich glaube, ja, wenn man das mit anschaulichen Bildern machen würde, äh, äh, würden auch äh, tatsächlich sehr, sehr viele reagieren. Ob man jetzt mal bei Anne Will, äh, ich weiß nicht, ob Sie in so einer Podiumsrunde äh, schon mal gesessen haben, so einer Talkshow, da wären Sie doch genau richtig, da würden die Leute einschalten, weil Sie wieder den Michael Braungart äh, über, ähm, ja, über die, die code Zusammensetzung und äh, der Molekularwelt in der Architektur und äh, der, des, des, des Konsumerablen insgesamt sozusagen sprechen hört. Das ja, ich, wäre doch ich wunderbar.
1: Hab, also wie gesagt, ich war in den letzten 20 Jahren ja überwiegend im Ausland, ich war auch in den USA gewesen, aber ich war nicht nur in Rotterdam, auch in Delft, in Twente. Gewesen. Ich war in Wien gewesen an der Bodenkunde-Universität. Ich bin jetzt erst da und ich habe das in der Tat von Ihnen aufgenommen. Sozusagen die Idee am 17. Februar, so kurz vor Corona, saß ich dann neben Graf Lambsdorff, der dann vielleicht 14 Tage später infiziert war mhm. mit Corona, äh, bei Hart aber Fair. Äh, und und wenn Sie sich die angucken, diese Folge, dann kommen die Leute an äh, und haben mir hunderte von mails geschrieben dass sie das unbedingt jetzt machen wollten dann kam leider corona dazwischen mhm. jetzt kann man sich das sozusagen nicht erlauben in Erstellung sein aber wenn sie die sendung sehen dazu dann erklärt das kann man wirklich äh, erklären was eben cradle to cradle ist und und der moderator der sonst eher ein zyniker ist dazu war wirklich glaube ich mein größter fan überhaupt <lacht> Davon, weil wenn man es einmal verstanden hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, dann kann man mit weniger schlecht nicht weitermachen. Ja? Ja. Dann möchte man Dinge machen, die wirklich nützlich sind, nicht weniger schädlich. Und, äh, und, und das setzt sich deshalb auch durch. Aber äh, dann kommen auch Leute, die Küchen herstellen und sagen, niemand braucht eine Küche, ich brauche doch nur eine Küchenversicherung, dann kann der Hersteller viel bessere Materialien einsetzen. Wir haben Teppichböden entwickelt, die Feinstäube an sich binden. Ich meine, durch Corona verlieren die Leute jetzt acht, Jahre, acht Tage Lebenserwartung dazu. Durch Feinstaub verlieren sie fünfeinhalb Jahre. Das steht in keinem Verhältnis. Wir können Teppichböden machen, die nicht nur nicht stinken, sondern die aktiv Feinstäube an sich binden. Mhm. Und das lohnt sich dann, äh, weil man den Leuten nicht mehr Teppichböden verkauft, die nach zwei Jahren einfach schlecht aussehen, sondern man verkauft zehn Jahre Fußbodenverpackungsversicherung, dann kann der Hersteller das beste Material verwenden. Oder Büromöbelhersteller verkaufen nicht mehr Schreibtischstühle, sondern zehn Jahre gesunde Sitzen. Es ist eben nicht mehr diese Nachhaltigkeit, die einfach den Leuten ein schlechtes Gewissen macht. In der Forstwirtschaft ist Nachhaltigkeit was Tolles, aber ich will nicht den gleichen Schreibtischstuhl die nächsten 10.000 Jahre verwenden. Ja, äh, es geht um Qualität und Innovation. In tausend Jahren sollen immer noch äh, Eichen und Buchen und Birken hier rumstehen, das ist ja recht, aber, aber die Dinge, die wir machen, sind Artefakte und die müssen sich weiterentwickeln äh, davon und nicht stagnieren. Und die Nachhaltigkeit stabilisiert das Bestehende und wenn das Bestehende falsch ist, wird es nur dann gründlich falsch. Ja. Eben darum, so elementare Unterschiede, eben nicht Effizienz, sondern Effektivität, also nicht zuerst das Gebäude zu versiegeln, und nicht zu machen, sondern zuerst zu fragen, was ist gesunde Luft im Gebäude? Also zuerst, was ist das Richtige? Und dann, wie mache ich es richtig? Sonst werden die falschen Dinge nur perfekt gemacht und damit eben perfekt falsch. Herr Aber ist jetzt habe ich durch. Also. Ja. Und ich freue mich auch, dass, es, dass, Sie, dass Sie das auch
0: Fall. Herr Braungart, ich äh, lebe auf einem wunderbaren Estrichboden. Jetzt habe ich gerade an die Feinstäube gedacht. Äh, der wird mir jetzt nachträglich noch ein bisschen übel. Vielleicht muss ich doch noch einen schönen Teppich drauflegen, damit er die ganzen Feinstäube, die bei uns im Haus herumwirbeln, auch ein bisschen bindet. Ähm, mhm. Vorletzte Frage. In, ihrer, in Ihrem langen, langen Weg Ihrer Arbeit, da gibt es sicherlich äh, jemanden, persönlich, aber auch wahrscheinlich Institutionen, die Sie kontinuierlich unterstützt haben. Aber vielleicht gibt es auch irgendjemanden oder eine Institution, äh, bei der Sie gerne weiterkämen, als Sie bis jetzt weitergekommen sind. Ist das richtig? Oder manchmal träumt man ja von einem Partner, wo man sagen würde, wenn ich den noch mit dabei hätte, dann äh, würde alles viel wunderbar. Ja, ja,
1: klar. Also es fing ja bei mir schon damit an. Also mit 16 war ich Kassensprecher und ich hatte eine Chemielehrerin, da habe ich mich nur für Chemie interessiert. Ich komme aus einer Bildungsbürgerfamilie eigentlich ja. äh, davon und sie war wunderschön und <lacht> ich war total äh, verliebt in sie und ein bisschen war sie, glaube ich, in mich das auch. Und Da wäre ich gerne ein bisschen weitergekommen. <lacht> ich habe aber nur deshalb Chemie studiert, weil sie noch ihre letzte Prüfung zu machen hatte und ich habe mir mit Schülern Chemie beigebracht, damit sie eben die letzte Prüfung so gut schaffte. und da kam glücklicherweise vom Reportage über Kenton. ein bisschen abzunehmen. Aber wenn alle Gebäude weltweit LEED platin zertifiziert würden, würde die Erdtemperatur immer noch über dreieinhalb Grad ansteigen. Also das hilft uns nicht viel, aber ich muss das, ich sage das durchaus selbstkritisch, weil ich ja mal LEED ursprünglich in den USA mitbegründet habe. dazu und davon versuchen sie sozusagen durchaus es noch mal neu zu erfinden. Auch da würde ich gerne noch ein bisschen weiterkommen. Okay. Aber trotzdem äh, ich will mich nicht beklagen für einen einzelnen Menschen sozusagen mit jetzt einfach nicht. Und wenn ich einen Kindergarten untersuche und in diesem Kindergarten alle 16 Kindergärten in, 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 von der Stadt mit 100.000 Einwohnern äh, davon die Feinstaubwerte so überschreiten, dass sie in stuttgart Negator äh, lange überschritten wären und wir dann feststellen, dass da gar keine äh, Grenzwerte äh, dafür da sind, für Innenräume. Äh, ja, denn wenn die, die Kindergärten draußen wären, müssten sie alle geschlossen werden, dann ist so elementar bei dieser Architektur was schiefgegangen, wo wir wirklich gemeinsam handeln sollten und die, die die Vergangenheit eigentlich weglassen und sagen, komm, lasst uns Gebäude machen, die wirklich die, die Menschen feiern und die eine Chance sind. Und, äh, und dann, dann ändert sich das. Denn wenn Menschen gemocht sind, wenn sie geschätzt sind, dann sind sie großzügig und freundlich. Wenn wir jetzt die, die Umweltdiskussion so weiterführen wie jetzt, dann machen wir die Menschen eigentlich zu feinen. Wir sagen, es wäre besser, du wärst gar nicht geboren. Also ich kann Ihnen zeigen, wir haben eine perverse Landwirtschaft, die braucht 10 Kalorien Energie für eine Kalorieernährung. Wenn ich im Gebäudeaufzug fahre, brauche ich für die gleiche Leistung nur 2 Kalorien. Ich kann also mein Carbon Footprint um das fünffache Senken <lacht> davon. Und, äh, und, äh, ja. und dann sterbe ich natürlich noch früher.
0: Herr Braungart, der Material Boy, das ist doch ein ganz, ganz schöner Schluss. Da würde ich jetzt auch meine letzte Frage, die ich eigentlich hatte, gar nicht mehr stellen wollen. Ich glaube, wir enden hier auch mit Blick auf die Länge. Das ja, Es ist wirklich, aus Ihnen sprudelt immer eine ganze Menge heraus. Das ist schon der Wahnsinn. Man muss es wahrscheinlich dann sich irgendwie abtippen, um es in aller Ruhe nochmal nachvollziehen zu können. Dennoch, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne, ich Herr Kraft. Ein, Einen Wunsch habe ja, ich um sollten endlich das Weich-PVC vor allem, aber PVC insgesamt aus dem Baubereich rauskriegen, weil äh, das ich, äh, ich habe den Leuten lang genug äh, Brücken gebaut, aber die sind noch nicht mal in der Lage, ein Heftpflaster ohne PVC zu machen oder eine abwaschbare Tapete oder sowas. Also so einen Wunsch zu Weihnachten habe ich vielleicht noch frei und und da ist wirklich die, die PVC-Mafia, die den Leuten eigentlich erklärt, dass PVC doch gut ist und toll ist und recycelt werden kann. Das ist sicherlich so wie bei des Kaisers neuen Kleidern. Also an so ein paar Dingen muss man irgendwann dann schon mal sagen, Freunde, wenn ihr wirklich was ändern wollt, dann lasst wirklich den größten Mist doch weg, bitte dabei. Und das Zweite wäre dann natürlich der Baustahl. Und das Dritte wäre die Verwendung von Altpapier eigentlich nicht sein kann, solange die giftigen Druckchemikalien verwendet werden kann. Und dann sind ideale Materialien wie Gips, nämlich wie Gips, Karton etc. gesehen ideale Cradle-to-Cradle-Materialien, werden völlig unnötigerweise entwertet durch Recycling. Karton, davon die dort denken, sie machen was Gutes für die Umwelt. Das kannst
0: Das war jetzt äh, da nochmal, wenn es ein Werbeabspann gewesen wäre, hätte ich Sie unterbrochen. Aber Sie haben äh, für eine sehr gute äh, Sache geworben. Ähm, da stehen wir mit Sicherheit hinter. Äh, das lassen wir so drin. Und ähm, ja, ich kann mich den Wünschen im Grunde genommen auch nur anschließen. Ich würde jetzt nochmal sagen, vielen Dank für das Gespräch, lieber ja, Herr äh, Braungart. Ich hoffe, ja, danke, wir haben jetzt nicht nur einen guten Ton im Kasten. Ich bin sehr gespannt. Ich muss jetzt für den Abspann machen. Mhm. Das war DBZ, der Podcast. Ich sage Tschüss.